0: NRK V2 Hva er det med amerikanske medier? Der kan journalister og gjestene deres ut andre mennesker? Helt uimotsakt. Fox News for eksempel. Denne uka har de konservative kanalvertene kost seg ordentlig de president Barack Obama sliter med skandale etter skandale.
1: Og det er Fox News alert. Det er noen utvikling her i dag om Obama-justedsdepartementet. Nå har vi hatt ut at lawyer, right. the White House counsel right. and the chief of staff right. did in fact know, which Carney originally denied anybody knowing. Right. How many so, people
0: directly associated with Obama have to know for us to assume, hmm, that
1: looks like Obama knew. It's probably a kiosk fault, an ATM machine's fault, a tsunami's <laughs> fault, an earthquake's fault, Rush Limbaugh's fault, Fox's fault, my fault, your fault, Levin's fault. It's
0: a disaster. I, I, I All I have to say is I wish they would start tapping my phone because I think they'd find it very edifying. Ja, et noe annerledes måte å være i media på enn for eksempel vi her i Eko. Mediehistoriker Henrik Gruve Bastiansen, Bastiansen ved Høyskolen i Volda. Velkommen til Eko. Takk. Har, har vi rett i antakelsen at det er lov å skjelle ut andre mennesker uimotsakt i amerikanske medier?
1: Ja, i dag er det lov til det. Vi har mange radiokanaler og tv-kanaler hvor det er noe hensikten. Altså, den nyeste utviklingen er det vi kan kalle partisankanaler.
0: Og oh, det hørtes nesten litt sånn russisk ut, men det er det ikke.
1: Ja, altså konservative talk radios, som vokste frem på 90-tallet og fremover, var altså, ensidig bygget omkring konservativ ideologi og konservative programledere og konservativt innhold. i hensikten med disse stationer var å fremme et konservativt budskap, altså et budskap fra, til, til den republikanske siden, altså høyresiden i den amerikanske befolkningen.
0: Men, og, men jeg tenker ytringsfriheten setter i den så høyt da, at man skal få lov til å si hva man vil.
1: Ja, altså ytringsfriheten ble født som en del av den amerikanske revolusjonen på, i 1770-årene og 1780-årene, og den står i det første grunnlovstillegget fra 1791-årene. Og det er liksom en del av det amerikanske samfunnet i ryggrad pressefrihet retten til å si noe uten at staten skal gripe inn. Så det sitter veldig dypt i den amerikanske mentaliteten. Men i tillegg så er det altså denne nye utviklingen fra de siste 20-25 årene og vi har fått altså partisankanaler, kanaler som kjemper ensidig for et politisk standpunkt i den politiske debatten.
0: Men det er da, som du sier, ganske ubalansert. Men det begynte helt annerledes. Amerikansk journalistik var et forbilde for mange i sine balanse. Hvorfor var den det?
1: Ja, altså hvis man går riktig langt tilbake til 1800-tallet, så var det hadde også amerikansk aviser eh, tradisjon for å være partipresse, men den tok slutt veldig fort, mens den i Norge var i 100 år, så forsvant denne, denne partijurnalistikken, det som da var partisansjournalistikk, veldig raskt. I stedet fikk man en amerikansk presse som innførte alt det vi regner som typisk for modern journalistikk. Altså første siden som salgsplakat, store overskrifter, dramatiske konflikter som vinkles, skiller vellom nyhet og kommentar. Nyhetssakene er organisert med det viktigste først, og så fallende viktighet utover det vi kaller den omvente pyramide og organiseringen med desken i redaksjonene, alt dette her, ble utviklet av amerikansk presse og ble forbilde for aviser og journalistikk over hele verden. Men så kom radio og TV på 20-30- og 40-tallet, og da kom en litt annen utvikling, for særlig radiostasjonene, de store radionettverkene, ble veldig kommersielle og veldig preget av reklame. På slutten av 40-tallet var det mange som reagerte mot det. De ønsket seg større seriøsitet og det de kalte sosial ansvarlighet i radio- og tv-mediene. Det amerikanske organet som fulgte med og regulerte mediebransjen, Federal Communications Commission, FCC, innførte i 1947 det de kalte for Fairness Doctrine, Altså en, Fairness
0: doctrine. Ja, og det var altså en
1: uh, rettferdighetsdoktrine som gikk ut på at uh, noe av sendetiden i radio TV skulle være viet til aktuelle samfunnsspørsmål av det vi kalte public interest. Og den, disse spørsmålene skulle bli presentert på en balansert måte, det vil si slik at ulike uh, mening, meninger og standpunkter til dem skulle få slippe til, altså en form for paneldiskussion. Det ble innført i 1947 og ble stående i 50-årene, 60-årene og 70-årene, og helt fram til 1987. Da ble det opphevet av dette reguleringsorganet, FCC. Det var en kontroversiell beslutning. President Ronald Reagan støttet denne opphevelsen. Kongressen ønsket å gjøre den til lov samme år, og få den inn i lovverket, det nedla president Reagan sitt veto mot, og dette vetoet gjentok president Bush i 1991, slik at presidenten Reagan og Bush var viktig for avviklingen av fairness-doktrin.
0: Jaha, den balanserte journalistiken fikk altså sitt nådestøt under Ronald Reagan?
1: Ja, fordi Reagan hadde han var veldig opptatt av personlig frihet og var da mot alle mulige statlige reguleringer, og han hadde som politikk å avvikle alle mulige statlige inngrep og reguleringer i, i, over samfunn og næringsliv. Så han opphevet de sånne typer bestemmelser som har innført på 30- og 40-tallet, særlig av FCC og under president Roosevelt's lange styrings -tid. Og dette liberaliserte da uh, markedsøkonomi og mediebransjen og alt mulig sånt på 80-tallet, og med virkninger helt frem til i dag.
0: Ja, det fikk store konsekvenser. Vi kommer litt tilbake til det, men det som slår meg, altså Ron Reagan var republikaner, høyre, høyre mann, høysidens mann. Uh, og det virker også for mig, som om det er de høyreorienterte radio-tv-kanalene som dominerer ganske sterkt i USA.
1: Ja, det er, det er riktig for når denne fairness doctrine ble opphevet, så stimulerte det da konservative krefter altså på høyre siden i amerikansk politikk, på den konservative til å opprette nye radio- og TV-kanaler. I 1990 så fantest det 400 slike talk radios med politisk innhold. I 2010 var det steget til 3000 slike talk radios. Så det er, og det er altså kanaler som sender 1-3 timer per dag, som har ett en tydelig politisk profil og en markant programleder, og som ikke har noe... Uh, uh, ingen, altså ingen begrensninger i å på en måte være politisk ensidig. Det de, de, de ligger nedlagt i radiostasjonenes på en måte hensikt at det skal være det. Mm. Altså ensidige.
0: Du, jeg ble innkalt sammen med mange andre her i NRK til etikkmøte om hver varsomplakaten i går. Nå kan du jo lure på hvorfor. Paragraf 414 i hver varsomplakaten, der står det om samtidig i møtegåelse. Altså at man må ha en samtidig i møtegåelse noen kommer med en sterk påstand. Finnes
1: var som versomplakaten i USA? Nej. det nærmeste vi hade, det var nettopp denne Ferenes-doktrin som hadde sin store tid fra 1947 og til 1987. Så når den ble opphevet, så stimulerte det da mange politiske, på, særlig på høresiden, til å opprette altså nye partisan-radiostasjoner, og på toppen av det så kom da Fox News, den nye TV-kanalen til Rupert Murdoch, som ble opprettet i 1996. Så i dag så er det på en måte disse som dominerer i, i, av politiske sendinger i USA i radio og TV.
0: Mm. Henrik Rue Bastiansen, mediehistoriker ved Høyskolen i Volda. Et uh, direkte spørsmål på det da. Driver egentlig disse kanalene, partisan-kanalene, som de kaller det, mer journalistikk?
1: Ja, det, det er jo et godt spørsmål. Hva er journalistikk? Det kan man diskutere mye, men jeg vil nok si at de gjør det. Det er journalistikk. Men det er altså en type kommentarjournalistikk, og ikke en faktasjournalistikk. Denne, de har til hensikt å kritisere sin motpart, som da er demokraterne, og, og nå Obama. Og de har ikke noen forpliktelse til å høre begge parter, til å balansere, til å være upartiske i, i det hele tatt. Det ligger nedfelt i radiostasjonenes og tv-stasjonenes på en måte eh, formål nesten, at de tar stilling allerede i utgangspunktet, at de er politiske aktører i samfunnsdebatten.
0: Kanskje vi skal kalle partisk journalistikk, da?
1: Ja, det kan man se. Si.
0: Ja, og da er veien kort til slik det var jo i Norge i avisene fram til 80-tallet, nemlig partiavisene. Er det egentlig bare kanskje vi nordmenn som ikke er vant til at detta er også en slags partimedier, bare at det er radio og TV?
1: Ja, altså denne typen journalistikk kjenner vi også godt i Norge, fordi vi har hatt en partipress i 100 år, grovt sett fra 1880-årene til 1980-årene, men vi har ikke hatt det i radio og TV. Altså allmennkrennkasterne, NRK og TV 2 og sånt, de, de oppfattes som et forum for samfunnsdebatt, altså forum der andres meninger kommer til uttrykk, og der, der en meningsyttering normalt skal balanseres med den motsatte. Sånn at vi har en tradisjon for det i radio og TV, mens i pressen så har vi hatt tradisjon for ensidighet, Får propaganda, får partisansjournalistikk, får angrep på motstanderne og forsvar for eget parti i over 100 år.
0: Men er det riktig at det faktisk har vært på tale at NRK-programledere skulle ansettes mer etter politisk overbevisning?
1: Ja, det diskuterte man i NRK på 70-tallet. Da var det mange sterke politiske konflikter rundt NRKs journalistikk. Og noen foreslo at nye medarbeidere altså skulle ansettes etter politisk overbevisning for på den måten å få balanse i staben. Men kringkastingssjefene var alle sammen i motstandere av det, fordi de ville politisere hele programvirksomheten. Hva, som mediehistoriker, hvordan trodde du det hadde gått? Nei, det, det tror jeg hadde på en måte ført till opphevelsen av NRKs monopol enda raskere hvis det hadde skjedd. For da ville, da ville virksomheten blitt utfordret, oppfattet som politisert allerede i utgangspunktet. Mm.
0: Du, vi går tilbake til The Fairness Doctrine. Altså at dette kunne skje fordi Reagan opphevet si, krav til balansert journalistikk. Hva gjorde det med det med det ganske samfunnet?
1: Det har hatt veldig store konsekvenser for samfunnsdebatten i Amerika. Og vi må ha med det for å forstå republikanernes sterke stilling. Det er sterke konservative strømninger republikanske grupper i det amerikanske samfunnet. Ja, de har vært dominerende på en måte siden slutten av 80-tallet. Og de følte nok på 60- og 70-tallet at det var venstre siden, altså liberals, som dominerte de store amerikanske mediene, Washington Post, New York Times, det var Vietnamkrigen, det var studentopprøvd, det var skandalen alt mulig sånt. Og de følte nok at det var venstre siden som dominerte mediene da. Og det de har gjort da i radio- og tv-siden er på en måte å ta tilbake på en måte makten over mediene gjennom disse konservative nye radio- og tv-kanalene. Og det har de vel, i stor grad lykkes med så mye at det nå kan, har tippet kanskje den, den motsatte veien, da, at de nå dominerer i veldig stor grad. Og konsekvensene av det, eller det har blitt et samspill mellom radio- tv-kanalene, Fox News, stor, opinionen, folkmeningen i USA, som da har gått i republikansk retning. Jeg tror ikke det er mulig å forklare hvorfor de har stått så sterkt, hvis man ikke tar med disse medienes påvirkningsmuligheter.
0: Mm. Helt kort til slutt, Henrik Grubassiansen. Noe du ønsker det fjernes doktoren tilbake i USA. Hva vil se? da, tror du?
1: Det er det mange som har etterlyst, og særlig demokratiske politikere. En av dem er Robert F. Kennedy Jr. i 2004, og mange andre har også gjort det det eh, ville den det kravet til altså, balanse mellom en påstand og motstanderens påstand.
0: Spennende. kanske noe for demokratiet, for demokratiforskere?
1: Ja, det kan man si.
0: Ja. Takk skal du ha, mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.